0: 世界之大无奇不有让我们聚焦全球沸点共同倾听地球村的故事好的让我们一起走入今天的聚焦全
1: 球沸点由刘成老师带我们分解一周当中的全球时讯共同探索地球村的故事那同时也十分欢迎各位听众朋友可以积极参与到节目当中来我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o r k r 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了
0: 好的马上有请出今天的我们的嘉宾刘晨老师你好大家好主持人好你好啊今天呢呃是2
1: 8号了年底了啊也可以说是今年最后的一期聚焦全球沸点了嗯啊确实这一年通过我们这个节目呢了解了很多的一些消息在里边啊嗯刘晨老师这个圣诞节怎么过的呃其实其实没有特别的过法就是休息了一天而已只是休息了一天对
0: 嗯，这个平安夜没有出去跟朋友们聚一聚吗？没有，享受一下这个呃节日的气氛。现在上了年纪了吧就玩不动了哦年轻的时候怎么玩的年轻的时候不记得了可能就是真上年纪了是不是记忆也不太好对确实是挺累的反正也没有想着要出去因为天也比较冷嘛就在家里待着现在还冷这几天还冷吗哎呀今年很暖和了已经年纪大就身子单薄了啊是吗就觉得都穿点呗那就所以圣诞节一直在家待着也没出去玩嗯对没有什么朋友吗在韩国<笑><笑><笑><笑> 你这说话也太戳中人的痛点了不是反问句呃其实朋友他们好像也都懒得出来所以哎其实我觉得因为毕竟在周中休息的一天还挺好的其实呃上班时候能中间休息<笑><笑>
1: 抽一天时间休息一下我一天就是在家里打扫打扫卫生啊然后洗洗被子晒晒床单啊我觉得也挺我觉得挺我挺开心的对啊我觉得打扫这个房间也是一种放松的方式打扫的时候真的什么也不用想只是说我把这灰擦干净地扫干净就可以了是不是嗯嗯所以平时也不怎么去特别注重杨杰的一个人是吧哦啊其实杨杰好像都是跟另一半在一起过的 所以对啊他们现在没有现在有注重的点啊嗯是是是嗯对而且这杨杰出去都是花钱其实是不像是过春节我们是收钱对啊是吧就是挺好的嗯啊虽然今天是今年的最后一期节目了啊但是也希望老师可以在明年当中给我们带来很多更<笑><笑>
0: 有用的一些国际时讯好的好看一下今天呢关于这个第一条是关于什么国家的一些新闻呢第一条呢是一条关于英国的一个新闻这个新闻的题目叫做英国双层巴士钻桥洞被销顶中国女学者伤重离世同车奥运冠军骨折 哦看来已经是非常重大的交通事故啊而且呢是看起来不应该发生的一个事故是不是是那首先还是要请老师跟我们具体说一下吧这个不幸的事故到底是什么样的嗯是这样就是在最近呢英国威尔士斯旺西区一辆双层公交车在穿过铁路桥洞时呢发生了一起重大的事故导致车上一名来自中国的3 6岁的女性访问学者死亡 那么，据悉呢，这位学者呢，是来自河南黄淮学院会计金融系的教师。他叫做任静。那么，他在2019年的7月份呢，作为访问学者前往英国斯旺西大学管理学院会计与金融专业进行学习和工作。那么根据外媒的报道啊，在当地时间的十二月十二日九时四十分左右，那么这辆涉事巴士呢，从斯旺西大学新格尔顿校区前往斯旺西湾校区。那么在行驶至一个铁路桥洞的时候呢，巴士上层与铁路桥啊发生了碰撞，以致引发了这场意外。那么这辆大巴车顶呢被掀翻了哈。这个涉事的巴士公司发言表示呢,由于临时封路,这辆车这辆表示呢,这辆大巴啊它偏离了原来的这个路线行驶。而负责涉事路段铁路的公司则表示呢,事发地铁路桥梁的限高为十一英尺,那么就是三点三米。具有而且当地当时是具有明确的这样一个标识的。而当时车上的乘客表 示， 他们在听到了一声这个玻璃破碎的声音之后 啊， 随后就被抛向了前方。而现场一位在附近工作的目击人员表 示， 这个公交车顶 啊， 它就像是被那个开罐器 啊， 把那个罐头给撕开 了， 这样的感觉是一样的。据 悉， 这个事故发生之 后， 那么人静呢被直升机送往附近的医院接受救 治， 但是最终还是因重伤而去世了。而当地的警方也表示这个拘捕了一名涉嫌 危险驾驶的6
1: 3岁的男子那么事故调查呢已经开始那么最终的调查报告我们可能要等到明年的6月份才可以公之于众嗯啊看起来是非常令人惋惜的一条消息啊因为这样的消息呢实在是不应该发生的啊也是种种的一些巧合和一些可能会存在的一些失误放在一起之后才产生了这样的一条不幸的事件是也看到了这个里边其实已经标识了限高为多少但是同时又是因为封路的原因 因为选择了这个司机选择一条不是很熟悉的道路对不对所以导致了这样的一个后果在里边其实我看到这个消息的时候我挺疑惑的因为这个公交司机啊他驾驶的双层公交的高度我相信他自己应该是知道的而且驾驶这辆车的人应该本身就是非常注重于假如说有一些桥洞啊对有一些栏杆的时候啊会注意这个限高是多少他当时怎么就没有想到这个事情呢我觉得他应该是看到这个桥洞的时候他应该是知道这个车是过不去的可是为什么会还是这样冲了进去呢所以说最终的这个调查报告啊这个报还是我们需要等待一段时间才可以明确的哈嗯没错而且刚才也说过啊这并不是简单的一起这个失误的事件可能已经涉及到了一个涉嫌危险驾驶的情况了对不对因此呢还要等到最后的这个调查报告出来之后哎才能公之于众对而且老师在开头的时候也说过啊本次的事故当中啊除了这名不幸的中国公民死亡之外呢还有一名奥运冠军也是在车上是吧对呃还有当时同样乘坐这辆车的还有一个就是一个奥运
0: 冠军啊这个当时这个摄氏巴士呢当时据称是一共在有八个人除了人静之外呢奥运金牌得主 400米跨栏的世界纪录保持者 美国运动员凯文杨当时也在车中那么他呢虽然只是受伤了啊是受后期他也在自己的这个社交媒体上发帖表示车祸导致的他这个肋骨的骨折和有头部有这样一个创伤而他近期呢正在这个斯旺西大学学习
1: 而且当天呢他也是正在去学校的这样一个路途中而这个经历了这样一个重大的交通事故嗯那呃虽然是有不幸的但是这个奥运冠军呢也是不幸当中的万幸啊刚才呃这个刘晨老师也说过他的是肋骨骨折和头部受到创伤是吧对而且他是作为一名跨栏世界纪录保持者所以这个腿部如果没受伤的话还算是对于职业生涯一个比较幸运的事件了啊嗯但愿对而且刚才说到是凯文杨听起来好像也是一
0: 名亚裔是不是应该是一名华裔的一名这样一个运动员了是是啊但是不管怎么样嘛也希望这位奥运冠军呢也可以早日康复啊嗯好的看一下今天的下一条新闻是来自哪个国家呢接下来是一条比较有趣的新闻啊是西班牙的一个事件那么这个题目叫做西班牙女记者以为自己中投奖直播当场宣布辞职嗯哦 在直播的时候知道自己中奖了是不是非常开心然后当时就可以说辞职了是吧对其实还太年轻啊啊其实我们如果大家有兴趣搜索这条校就会发现啊当时会有这个当时这个记者啊就觉我们自己不用上班那个镜头啊一个动态图有当时完全直播的画面对非常可爱哦非常非常本人非常兴奋啊虽然这个兴奋是一个呃翻车的一个镜头啊是吗还有这样的情况好紧大家们介绍一下吧这个内容是什么样的好的那么西班牙嘛最近一名一<笑> 女记者啊欣喜若狂的在直播当中宣布辞职那么她呢是以为自己中了彩票的百万头奖结果后来却翻车了啊那么根据劲报的介绍这位记者名叫做娜塔莉亚那么她是来自于西班牙广播电视公司的当时呢她正在现场播报一场圣诞节的彩票活动突然意识到自己的号码啊她的号码是2 6 5 9 0哈感觉上自己的号码是被抽中了然后 埃斯库德罗呢非常高兴就跳了起来而且当场宣布这样一个喜讯还激动的对着同事说自己第二天不用去上班了哈当然这个也是这个表情也是可以表看出他难以抑制的这样一喜悦哈可是不过这个故事呢后来却出现了反转 那么根据金报称啊，埃斯库德罗很快就意识到，其实他并没有赢得价值数百万的头等奖。实际上呢，他只中了五千欧元的这样一个奖，哈，五千欧元大概折合人民币是三点九万元左右。那么据介绍呢 该彩票的活动的最高奖金为400万欧元 那么人民币的话呢 大概在3110万人民币左右 而不仅如此 英国广播公司BBC呢也提到 埃斯库德罗呢还因为此事被批评说缺乏职业素养 后来BBC援引西班牙媒体的报道称啊 观众批评他误让人以为他得了 头等奖，而且似乎呢也是要暗示自己要辞去这个工作哈。那么 BBC 还说埃斯库德罗后来也不得不向观众道歉，他对造成的混乱也表示非常的抱歉。但是他说自己休息是真的，因为他要去休假了。哦，找了个折，是不是？对，可以，可能算给自己找了个台阶吧。对，没错啊，这么一条消息确实挺有意思啊，我觉得是很很很值得我们去回味的一条消息，就是说假如说我们中奖的情况之后，嗯，我们应该怎么办？ 对你有想过这个问题吗？其实我特别想，其实第一个先把这个问题交给咱们主播。比如说你在直播过程当中，突然自己中大奖，然后你会怎么表示呢？我肯定默默无闻把他带过去。该做什么，还要做什么。其实我也想。<笑><笑> <然后, 笑> 把我这个奖金的一半赠给我们的节目让我们的节目可以变得更好鼓掌鼓掌鼓掌那节目有我一份吗要是给钱的话肯定就不请你了呀其实我也设想了这个问题你说如果我在直播当中我突然得下大奖了我肯定抑制不住自己的喜悦的心情哦我肯定会咱们导播说不是你这个大奖是标准是什么样的就是越大越好啊越大越好如果是五千五千欧元我估计也会也会开心举例说给咱们
1: 我说啊先进一段广告让我的美笑一会儿是以前想过吗假如说我要中中彩彩票的话应该干嘛哎呦我的问题真是我以前啊真没有买过彩票或者什么的但是哦现最近反正不知道为什么<笑><笑> 每次经过就是我经常会去路过的一个卖菜买彩票的一个亭都会去买个几张你知道证明什么吗这个问题证明什么证明你最近不是特别想努力了人生已经过了努力奋斗的那个阶段了觉得好像靠自己靠自己的双手是还是比较有点难是吧还不如天上掉个馅饼砸到自己之后过上好日子是不是但是我中过啊是吗中过多少钱中过最高的一次中了因为他那是刮刮刮的嘛一张是一千块钱韩币对对对对然后我有一次就买花了一千中<笑><笑><笑>
0: 五千哎呦我这个五百<笑><笑>
1: <笑>那就唯一中过的一次我以为中多少钱呢那五千多块我也我也中过呀那也算中过啊对一千两千五千我都中过然后又重新去买然后都落空了反正反正确实中了机会比较我跟你说个事以前去年的时候我做梦梦见过中彩票了然后然后那数字在梦当中我把它记住了已经就准备第二天早上起来去按照那个数字去买彩票然后第二天早上起来那数全忘了特别可惜的一件事情你知道吗太可惜了嗯我听说好多都是做梦的时候梦到的我怎么就没有<笑> <那5000的话我也>, <笑><笑><笑><笑><笑> <太可惜了。笑>
0: 有做梦过数字的梦啊说明不是特别财迷还是得靠自己的双手算正常好听完一个特别让人觉得哭笑不得的消息之后看下一个消息下这个消息是来自欧洲的是不是对还是来自欧洲是来自意大利的消息这个消息呢又是一个让我们比较可惜的惋惜的消息就是意大利威尼斯再次遭受洪水的侵袭旅游业遭受严重啊创伤其实看到这个消息确实挺惋惜的因为威尼斯我还没有去过啊是吗对啊我觉得那么美丽的城市我觉得还是要好好保护起来吧这个自然灾害或多或少的会有一些累计性的这样一些伤害哈我不希望等我去的时候比如说之前有很多美丽的建筑啊什么的都已经找不到踪迹了是是给大家分享一下啊在当地的时间二十三日意大利威尼斯呢再次遭受洪水的侵袭那么在二十三日的早晨威尼斯的最高水位达到了一点四米 那么今年十一月中旬以来,威尼斯遭受五十五十三年来最严重的水患,在之前的十一月十二日,最高水位更是达到了一点八七米。这呢是自1966年以来该地区出现过的最高值，而威尼斯市长呢也表示说洪水给威尼斯造成了约10亿欧元的经济损失，而此外呢，水患也重创了威尼斯的旅游业。酒店45%的订单都被取消了，那么意大利政府宣布拨款2,000万欧元用于救灾，而意大利基础设施与交通部呢也表示将拨出6,500万欧元来补充救啊这个救灾款。嗯，呃，当然我知道这个救灾啊肯定会有一些保护的作用，但是如此高水位的洪水啊，对于一个水城来说，我觉得肯定是会可以说是。致命性的伤害吧。是是。希望这些当地的建筑啊，能够在这个救灾能尽最大限度的进行一些挽回和保留。嗯，不要让呃人山人害啊，或者说这些建筑啊，或者说美景啊，就尽量啊损失量要小一些。嗯嗯。我记得是在咱们节目当中说的嘛，还是其他的板块我忘记了。说威尼斯啊，如果按照这个情况下去的话，将来几十年之后，可能这个城市就完全要被淹没在洪水之下了。嗯，这个城市可能就会消失了。水城威尼斯可能就。
1: 是一个记忆了啊这可能跟这个全球的变暖有很多的关系在里边啊洪水啊降的非常多而且呢这个寒也是变得越来越低了所以现在来说与其说用很多的钱去治理洪水还不如说用混乱的全球来保护环境使得全球不要再去持续这个变暖的一个情况使得我们很多国家包括很多地区都可以得到根本性的一个改正看了一些新闻有很多这个比如说亚洲很多国家可能将来比如印度的一些城市中国的一些城市日本韩国如果说全球变持续变暖的话在未来四十年之后可能就完全消失了嗯多可怕的一件事情是不是 啊，所以呢，我觉得这样的消息值得我们去深思啊。是的，还有我们赶紧抓拿出一些政策来改变这样的一些气候环境。嗯，环保呢，也我们人人都有责。没错，对，好看一下今天的下一条消息。接下来这个消息呢，其实还是跟这个气候有关的，也是气候造成的一些损失啊。这个消息呢，来自于澳大利亚。
0: 那么在气候的变化压力下澳总理称不会莽撞的缩减煤炭液这是这条消息的题目那么内容给大家分享一下那么根据中新网十二月二十四日的报道称新加坡联合早报报道近月来呢气候变化影响下澳大利亚多地受野火持续的侵袭严重的影响到当地市民的正常生活 那么在当地时间的23日 澳大利亚总理莫里森表示他不会莽撞的采取行动任意缩减国内煤炭业的规模那将导致数千名澳大利亚人失去工作 那么大家可能也知道,澳大利亚是世界最大的煤炭出口国,它出口量占全球总量的三分之一。呢呢 莫里森说,我不会放弃传统的行业,牺牲数以千计澳大利亚人民的工作机会,我们是不会采取鲁莽的行动,破坏工作和压缩经济目标。不过，莫里森也坚称，澳大利亚啊，澳大利亚会在二零三零年之前啊，把碳排放量较二零零五年减少百分之二十六到百分之二十八。对此环保分子们却说这些目标不足以将全球暖化控制在安全的范围当中政府还需要采取更多的行动呢那么莫里森说我会继续在这条路上前进有责任地回应气候变化的问题确保我们的经济能够在严峻的气候变化之际继续的增长虽然澳大利亚的碳排放量啊较其他制造大量排放量的国家来的少一些但是澳出口的化石燃料却占全球碳排放量的百分之七反对党工党党魁阿尔巴尼斯他成他说啊莫里斯恩非常的固执不愿意改道而行 阿尔巴尼斯呢也说,显然的这不是一切如常的模式,但是莫里森根本不听,人们对发生在他周围的事情感到害怕。
1: 如果莫里森认为这没有什么那是因为他没有看到森林火造成的烟霾的情况嗯是的啊澳大利亚这个情况啊确实呃我们也知道最近澳大利亚也是遭受着这个森林野火的侵袭是吧整个国家是都是笼罩在了浓烟当中对呃这确实是澳大利亚本这个国家的人呢感受得到环境的威胁是呃同时这一条消息也是跟环境有关系的是不是对对所以说其实很多人
0: 人都觉得澳大利亚这个野火不断的出现这个侵袭的问题啊都是跟它的这个煤炭业是有关的所以说很多环保人士都是呼吁来减小煤炭业的一些发展来保护环境但是呢澳总理对这一个要求好像并没有很同意很赞成是当然这个问题啊也不是我觉得确实比较复杂啊那么澳总理他想的肯定是如果减少这个行业的话会造成一些经济损失和人民的生计问题这个也不是难以理解但是呢我觉得澳大利亚呢
1: 确实要在如何实现这个环保和这个经济稳定的发展当中这个它的政府啊必须得实行制定一些可行可靠的一些方针和政策了没错一个国家想要转型的话其实是最痛的一个阶段啊对但是问题是可能有的时候依赖于这个知持率的原因没有办法去完全的转型这也是值得他们深思考的一个问题了好那么下面这条消息我看了一下也是跟澳大利亚有关系的接下来这条消息呢也是比较可以说比较
0: 呃,有趣哈,嗯,这是关于一个澳大利亚偷渡的问题啊,这个偷渡我们听过人啊,但是这条偷渡信息呢是关于一条蟒蛇的,嗯,啊,这条信息的名字叫做澳大利亚蟒蛇偷渡新西兰,刚下飞机就遭安乐死。啊是条什么样的信息呢也是在十二月二十四日电啊根据新西兰天维网的报道近最近一条蟒蛇搭乘啊当然搭乘是加双引号的啊搭乘一一架航班从澳大利亚偷渡到了新西兰的皇后镇那么在机场被发现后呢遭到当局实施安乐死那是怎么被发现的呢是一名机场的发言人表示一架从布里斯班起飞的航班降落在了皇后镇 呃，在降落过程当中啊，一条蟒蛇掉到了跑道上。这一幕呢，被后面一架降落的客机飞行员给发现了，并报告了机场，称跑道上有异物。而新西兰生物安全局一名发言人称，这条蟒蛇应该是偷偷的钻进了客舱的客舱的这个起落架舱，偷渡到了新西兰。那么他们赶到后发现他还活着啊，将蛇立刻就给取走了。他说我们的官员仔细查看了飞机，确认只有一条蛇。而之后呢，我们用正确的流程对他实施了人道的这样一个安乐死。哈。据悉这名发言人并没有明确的说这个人道的安乐死具体指指的是什么但是呢但有报道称他们实际上呢是用一个铁锹斩断了舌头的哦啊这样的安乐死的方法啊当然这个人不人道这个可能就会有一些非议非议了但是确实在当时一个情况之下这个方法可能也只是唯一的一个方法了是不是好来看一下今天的下一条消息是关于邻国日本方面的是吧对日本的这条消息呢其实也是呃事出已久了哈这条消息就是说说靖国神社遭泼墨案啊前不久进行了宣判那么中国籍男子被判入狱缓期三年执行 那么相信在今年的8月份 很多朋友已经听到了这个消息 就是说在8月份的时候 啊一名自称作家的中国籍男子叫胡大平他在日本靖国神社内泼墨涉嫌器物损坏和入侵建筑物而被捕 在今年的10月20日的首次庭审当中 胡大平一直坚称自己无罪 在本月的23日呢 日本东京地方法院对此案进行了宣判 日本共同社23日报道 那么东京地方法院23日宣布 因在靖国神社内被称作玉文章富白幕的这个帷幕上进行泼墨之中国籍作家胡大平被判有期徒刑一年两个月缓刑三年那对于上述指控呢辩护方的表示胡大平呢是以抗议靖国神社为目的的是日本宪法保障的行为故主张其是无罪的 那么根据判决被告于8月1 9日的下午装将装有墨汁的这个塑料瓶啊扔进了靖国神社并在拜殿内将其泼洒部分墨汁呢被泼洒到了神社内被称作为玉文章副白木的这样一个帷幕之上嗯是那这条消息啊其实很多的一些中韩两国的朋友啊已经通过新闻了解到了啊但是呢对于这位中国籍男子的呃这个原因可能不是很理解啊他做这些事情的原因 到底是什么方面的原因那么关于这个消息呢当时也是被这个网上传的沸沸扬扬啊那么根据报道啊这个胡大平呢他是中国作家协会会员也是他是出身于安徽省的铜陵市是一个作家那么在他创作的一个作品叫做爱黄山这个作品时呢那么由于接触诸多的日本侵略者惨绝人寰的暴行啊胡大平的这个精神曾经几度的濒临崩溃甚至需要服用药物来进行调节靠那么报道称他也曾经几次呢又动了要将爱黄山递交给日本驻华大使的念头以表达自己对日本拒不就发动侵略战争所犯罪的这个行径谢罪的愤怒 但由于身边亲友呢一再劝阻而没能实施，但是最终他还是没能够克制住自己的这样一个情绪啊，按照自己要表达愤怒的执念，将墨啊撒到了这个靖国神社。嗯。是的。好，今天也是非常的感谢刘晨呐，咱们下一期节目再见，拜拜。嗯，再见。那以上就是今天第一部节目聚焦全球沸点的全部内容了，在稍后的第二部节目当中呢，为您带来的是辣妈虎爸座谈会，不要走开，马上回来。